0: RFT News, il regionale.
1: Viva il treno, viva il Ticino, viva la Svizzera! Buonasera dalla redazione, il fischio del primo treno che ha attraversato la galleria di base del Monte Ceneri e il taglio del nastro da parte della Presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga. Quello che avete appena sentito era il momento culmine della giornata storica che ha visto completare anche l'ultimo e fondamentale tassello del progetto Alp Transit. La cerimonia è stata aperta proprio dalla Presidente Simonetta Sommaruga, molto orgogliosa della nuova opera. La Svizzera, anche adesso con il Ceneri e con Alt Transit, abbiamo fatto un passo molto importante verso una politica di trasporto intelligente. Adesso penso che con il Ceneri e con Alt Transit la Svizzera è veramente un'infrastruttura che funziona benissimo. Alla cerimonia che si è svolta in forma ridotta a causa della pandemia hanno preso parte anche il consigliere federale Ignazio Cassis e il presidente del governo ticinese Norman Gobbi. Sentiamoli in un passaggio del discorso ufficiale.
0: I miei colleghi di governo di quei tempi si sono alquanto prodigati affinché a livello federale la costruzione da galleria del ceneri non fosse percepita, e cito Marco Borradori, come un capriccio ticinese, bensì come una tappa indispensabile alla realizzazione di Atransi. La Galleria dei Ceneri cambierà forse anche la nostra identità di ticinesi. Grazie agli spostamenti rapidi all'interno del nostro cantone, il Ticino diventerà sempre più una grande città, con quartieri importanti nel sopra e nel sottoceneri, e fungerà da polo intermedio fra nord con Zurigo e sud con l'area metropolitana lombarda Il Ticino dovrà quindi scoprire una sua nuova identità, fatta di orgoglio e volontà di crescita, ma anche di autodeterminazione a presentarsi come zona forte compatta di alto interesse economico culturale e formativo per il resto della svizzera il tunnel del ceneri ci avvicinerà
2: gli uni agli altri dal regno di borradori a quello di branda o di rabadan quando il virus ce lo permetterà il passo sarà breve la concorrenza tra il lago di lugano e quello di locarno potrebbe acuirsi e basterà saltare sul treno per sfrecciare tra estival e festival
1: a trattare il dossier in fase embrionale è stato il Dipartimento del Territorio diretto da Marco Borradori tra il 1995 e il 2013. L'attuale sindaco di Lugano è intervenuto in diretta sulle nostre frequenze, intervistato da Angelo Chiello, per raccontare i momenti critici nella realizzazione del progetto, sottolineando quanto sia stato importante un incontro con l'allora consigliere federale Moritz Leuenberg
2: arrivo a perché ha giocato un ruolo centrale per il cantone per il ceneri quello che si apre oggi il ceneri era molto a rischio a un certo punto all'inizio degli anni 2000 per questioni finanziarie eravamo in concorrenza con altri trafori e ricordo quando la crisi ha raggiunto il suo apice la difficoltà ha raggiunto il suo apice che abbiamo organizzato una trasferta da quindi a Berna con tutte le forze vive della società la Camera Economica gli imprenditori i sindacati il cantone una parte di deputazione delle Camere Federali siamo andati a Berna abbiamo spiegato per filo e per segno Con veramente dovizie di particolare, in modo documentatissimo abbiamo spiegato Lohenberger perché il cenere fosse così importante. Lohenberger, grazie a lui, direi anche grazie a tutto quello al lavoro che abbiamo fatto, ma grazie a lui che ha capito l'importanza, oggi si può inaugurare il il cenere. Oggi credo che una parola a favore di Moritz Lohenberger debba essere spesa e la parola è gigantesca.
1: Città Ticino o no, poco importa, la galleria di base del Monte Ceneri cambierà le dinamiche. Una una mobilità facilitata aiuterà sicuramente l'economia. Alle dichiarazioni del direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, gli ha fatto eco il direttore della Camera di Commercio Luca Albertoni, intervenuto a poche ore dall'inaugurazione del tunnel che di fatto accorcerà le distanze tra sopraceneri e sottoceneri.
0: Un piccolo imprenditore del locarnese oggi non viene a lavorare a Lugano perché col traffico perde troppo tempo, non è concorrenziale, non è che potrà prendere il treno per forza, per portarsi gli attrezzi eccetera, però è chiaro che cambia la mobilità in generale, quindi anche queste occasioni di lavoro possono essere differenti. Poi quanto ci metterà la realtà a cambiare, se cambierà veramente, io questo non posso saperlo, però accorciando le distanze in maniera consistente, che un locarno Lugano oggi che in certi momenti è in proponibile anche per il lavoratore che si sposta tra le due città, ecco che un locarno lugano diventa proponibile a qualsiasi ora del giorno, se si può prendere il treno evidentemente questa è la condizione. Io credo che un cambiamento ci sarà, adesso quale sarà l'entità di questo cambiamento non posso dirlo, che si chiami città ticino o meno mi interessa relativamente poco, io credo che comunque una mobilità facilitata aiuterà sicuramente l'economia.
1: Voltiamo pagina, un infortunio con esito letale si è verificato ieri nel primo pomeriggio sui monti in Valle Malvaglia, a perdere la vita un 81enne della regione che secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto per un centinaio di metri. Immediato e ampio il dispositivo di ricerca che oltre alla polizia ha ha coinvolto anche la rega e il soccorso alpino svizzero. Due studenti delle scuole post obbligatorie positivi al coronavirus lo hanno comunicato DSS ed EX. I piani di protezione scolastici hanno però evitato una quarantena collettiva toccata solo ai contatti stretti dei due allievi grazie al tracciamento dell'ufficio del medico cantonale. I contagi sarebbero avvenuti al di fuori del mondo scolastico e proprio a Giorgio Merlani abbiamo chiesto se ci sono già dei sospetti su dove possa essere stata contratta la malattia.
3: In realtà abbiamo delle indicazioni piuttosto chiare per un caso dove dove si è contagiato, l'altro abbiamo delle supposizioni ma dobbiamo approfondire, probabile che sia importato perché da da agosto in qua viaggiamo oramai sull'80% dei casi positivi da noi che sono casi da rientro. Io posso capire la paura, l'angoscia che è la cosa genera, abbiamo sempre parlato molto di scuola, eh, in realtà abbiamo una sorta di eh, peccato originale con la scuola, perché la scuola è su tutti i piani eh, pandemia per l'influenza, perché la scuola gioca come un motore di risonanza, aumenta esponenzialmente il numero di infezioni e le trasmette all'esterno. Il coronavirus è radicalmente diverso. Sia perché i ragazzi si contagiano poco mm. e sia perché quando si contagiano hanno un'evoluzione blanda. Quello che noi dobbiamo fare adesso non è impedire che ci siano dei casi qua e là. È importante che le persone vivano in modo normale con le misure di igiene che abbiamo sempre detto e che le scuole possano funzionare in modo normale. E poi compito nostro quando c'è un caso positivo riconoscere quelli che sono in contatto e metterli in quarantena per evitare che ci sia un focolaio che si diffonda oltremodo.
1: A tranquillizzare sul funzionamento dei piani di protezione scolastici ha anche il direttore della divisione della scuola, Emanuele Berger.
2: Abbiamo visto in, in tutti gli altri cantoni che hanno aperto un po' prima di noi, ci sono stati casi in tutti i cantoni come da noi ci sono dei piani di protezione efficaci che fa sì che non, non si propaghi il virus all'interno della scuola quindi questo ha funzionato bene inoltre dobbiamo ricordare come ha detto il medico cantonale che è possibile che siano stati contratti il virus all'esterno della scuola ed è anche probabile proprio perché la scuola è appena iniziata però come detto per noi scuola la cosa importante è che pur avendo dei casi anche se importati non si sono diffusi grazie al contact tracing e alle misure del medico cantonale e ai piani di protezione delle scuole che fa sì che la scuola possa continuare normalmente.
1: Ora le notizie in breve questa sera con Alessia Bergamaschi. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente verificatosi questa mattina a Lugano. Un'auto è infatti rimasta bloccata tra le due barriere del passaggio a livello tra via Maraini e via Basilea mentre stava arrivando un treno merci. Importanti invece disagi al traffico ferroviario. Covid-19, 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In totale, tra lunedì e venerdì, la scorsa settimana, i nuovi casi erano 21. Questa settimana sono invece 15 senza decessi e senza ricoveri in ospedale. Luglio positivo per il turismo ticinese con un più 12,7% rispetto allo scorso anno. A contribuire in maniera decisiva dopo lo stop imposto nei mesi precedenti è stato il mercato interno. Chiudiamo con la seconda edizione del Visionary Day che avrà luogo tra il 3 e il 9 di ottobre. Una vera e propria vetrina per le imprese e professionisti che potranno confrontare sui cambiamenti e sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione. Tra gli ospiti figurano anche nomi importanti. Ce ne anticipa qualcuno Cristina Giotto Boggia, direttrice di ATED ICT Ticino. Il 5 di ottobre è previsto un primo evento in presenza e in diretta streaming dall'Istituto della Molle per l'Intelligenza Artificiale di Usi e Si parlerà di droni e di intelligenza artificiale. Lo faremo con un ospite speciale, Quentin l'ha detto, eh, di Arma Suisse e avremo addirittura in collegamento per uno speech l'ex direttore dell'SBI. Una cosa che mi piace ricordare è che siamo sostenuti da aziende importanti. È un messaggio molto importante per il Ticino perché di nuovo il Ticino diventa attrattivo per i grandi brand e questo vuol dire che il Ticino comunque dimostra di essere sul petto. anche le aziende che fino ad oggi si erano un po' defilate stanno ritornando a guardare al Ticino con eh, interesse e per oggi è tutto, buona serata
0: Il regionale di RFT,